0: Здравствуйте! Добрый вечер! Мы продолжаем э, наше занятие по молитве Шма Исраэль. В прошлый раз мы разобрали более или менее первую строчку Шма. Я в двух словах напоминаю, чтобы перейти дальше. Мы разобрались, что когда мы читаем Шмай Исроэль, Хашим Алакейна, Хашим Ихад, слушай, слушай Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний Едим, мы должны иметь обязательную кавану, обязательное намерение при этом принять на себя Оль Малхуд Шамаем, то, что Всевышний является нашим царем, на себя, на всех своих потомках, на все органы своего тела и так далее. Это кавана, о которой сказано, что эта кавана задерживает. И, как известно, когда мы читаем последнее слово, слово Эхад, Шма Исраэль, Хашем Элакейну, Ашем Эхад, или Эход, в зависимости от того, кто как читает, то мы читаем его долго, читаем Эход и продлеваем букву Далат настолько, насколько, на какое-то время. При этом мы должны думать такую вещь, как говорит книжка Нефижжахаем, то в это время у нас должна быть кована намерения, что мы провозглашаем то, что Всевышний есть единственное, что существует в принципе. Все остальное существование, которое мы видим, столы, стулья друг друга, компьютеры, которые, я думаю, что вы часто видите и так далее, это мы видим только постольку, поскольку Всевышний продолжает на это влиять и продолжает его создавать. Я на секунду отвлекусь от Шма и обращу ваше внимание на кусочек из молитвы, который мы молимся, Бароход, который мы молимся перед Шма. Когда мы говорим, что Всевышний Михадеш Тамид Бахуль ⁇ Маасабе Рейша, что Всевышний обновляет каждый день регулярно Маасабе Решит дело творения. То есть, если бы Всевышний не влиял на то, что им было создано изначально, то эти предметы просто исчезли. Тем самым мы еще раз подчеркиваем одну вещь, что Акудаш Брагу ⁇ это единственное то, что существует, единственное существование. Он эхат, он эхит, он один, он един. И это единственное, что есть. Все остальное, то, что мы видим и так далее, это невроем создания, которые создал Творец, и они существуют в связи с тем, что Всевышний дает им возможность сейчас существовать. А он эхат, он эхид. Это должна быть наша кована, наше намерение, когда мы читаем Шма, когда мы говорим Шма и Срой Ашималакайну Ашемхат. В тот момент, когда мы переходим к следующей строчке, о которой мы с вами говорили, что понятие этой строчки не до конца понятно. Э- то есть, «Борохшемкот Алам ваэт, благословено славное царство Его Всевышнего Твое, во веки веков». Мы говорим её «балахаш» – тихо. И мы обсуждаем, мы обсуждали, что значит, что мы говорим «балахаш», что значит, что мы говорим «это тихо». Это означает, э, мы приводили мидраж, который говорит о том, что... Э, о том, что Малахей Ашарот пользуется этой фразой. И Маширабейн ее не произносил, а мы произносим ее тихо. Почему? Потому что она выглядит, как украденную Малахей Ашарот. Она как будто бы к нам не относится. После прошлого урока я получил один телефонный звонок по поводу этой фразы «Борохшим код Малхаталалам и меня спросили, как я отношусь, и у меня не было особо времени говорить, потому что я сразу же после этого, буквально через две минуты после этого звонка, должен был начать урок по, с кем-то, с кем я учусь регулярно. И э, мне задали интересный вопрос. Не означает ли это, что на нашем уровне мы не можем постичь, что означает Борышев Хотмал Хоталалам мы не можем понять омика глубины этой фразы, поэтому для нас она как бы украдена. Для Малахея шары, для ангелов, которые говорят эту фразу, она... С ними сливается гармонично. Она к ним относится. К нам, она до конца не относится. Поэтому мы примерно представляем, на какую тему мы говорим, но поскольку мы не пропускаем это через себя, то поэтому мы говорим это шепотом. Такой пируш мне предложили в качестве ответа на тот вопрос, который я задал. Давайте его на некоторое время запомним, потом мы к нему вернемся. Это интересная мысль, и попытаемся ее разобрать. Если я ее правильно изложил, настолько, насколько я ее понял, настолько, насколько я ее запомнил. Теперь мы двинемся дальше немножко. Я хочу вам рассказать, какой перуш этой фразы дает книга Нефишгахайм. Фактически это не Нефишгахайм, Нефшигайм она изложена. Фактически, это кусочек из Гиморы э, Псохим. Гемора Псохим э, приводит такой, такой Сипур. Насколько я помню, он приводится в Нефишгахайм. Я, честно говоря, не посмотрел. Одну секунду. Таки нет, он здесь не приводится. Гемора Псохим э, приводит такой Сипур, что существует батмеллах царская дочка которая живет в царском дворце и живет но ну, просто совершенно изумительно есть такой анекдот я его расскажу на всякий случай чтобы было не очень грустно по поводу того как один таксист взял рокфеллера рокфеллер это был мульти мультимиллиардер некоторое время назад он взял его подвести там с одного места на другое рокфеллер когда приехал дает ему столько сколько стоит проезд и 1 доллар на чай. Таксист говорит, вы знаете, я вчера по этому же маршруту вез вашего сына, он мне дал 5 долларов на чай. Ответил Рокфеллер, что смотри, говорит, э, мой сын, он сын миллионера Рокфеллера, а я сирота. Поэтому я не могу дать так много на чай. Мелах, который живет во дворце, царь, у него есть какие-то обязанности, ему надо чем-то заниматься, он чем-то занят. Бат у него есть все еще немножко. Ей ничем не надо заниматься, она дочка царя, этим все сказано. Это еще сильнее, чем чем сын Аквелия. И вот эта дочь царя, естественно, получает самые лучшие виды еды, которые она хочет. Ей приносят слуги в золотых, я не знаю, тарелках или чем они там носили, во всем золоте, серебре и так далее, самые изумительные продукты. И вот она, говорит Гемора, «Ериха цикейкадера». Она унюхала я не знаю как это по русски назвать Это каждый раз для меня проблема представим себе кастрюлю большую в которой готовится какое то жаркое мясное блюдо внизу к дну кастрюлю прилипает э, какие то вот э, при, при, прижариваются какие то штуки назовем их поджарки я не знаю есть такое слово или нет кто то мне говорил что есть я до конца не убежден что такое слово есть назовем их поджарки в Всем случае понятно о чем я говорю и вот она унюхала эти вот поджарки и страшно захотела их кушать Принести грязный котел из кухни в царские хоромы как-то не очень удобно. Но тем не менее она требует, она именно этого хочет. И вот ей приносят эти поджарки, несут их, чтобы она кушала. А куда ж Брагу Всевышний благословенному? Он. он царь всех миров, которые он создал. Этих миров миллионы маленьких десятых. И что в шелу Таламут? Ангелы более высокие, менее высокие и так далее, они спускаются сверху вниз. И вот все эти миры... В которой Всевышний проявляется как царь, мягко говоря, намного больше, чем то, как он проявляется как царь в нашем мире. Почему? Потому что в нашем мире существует свобода выбора. Существует пхераховшит, существует яцаргара, существует дурное начало. И мы с вами пользуемся теми другими, пользуемся пхераховшит по-разному, разнообразно пользуемся. Яцаргара в нашем мире... Не совсем находится в отпуске. Он иногда получает большую зарплату, иногда хорошо работает, и мы не справляемся с этой работой его. Выбираем выбор, делаем отнюдь не всегда идеальный. Бывает такой ситуация, даже страшно себе представить, что человек вместо того, чтобы учить Тору целый день, на 10 минут отвлекается от изучения Тора. Не бы сказано. Но такое бывает, я сам видел неоднократно на себе. И так далее. Ецархара работает. Мы не выполняем, мы фактически делаем хилуль Гошема, скверняем им Всевышнего. В тот момент, когда мы не делаем того, что от нас требуется, складывается обратная ситуация. И вот что происходит. Слово «мелах», как мы с вами договаривались, происходит это слово «лалехет» – «идти», «леголих» – «вести». Мелах – это тот, кто ведет весь мир в данном направлении, в тот кивун, в то направление, для которого мир создан. Когда мы объявляем, что Всевышний Мелах, это означает, что мы следуем согласно воле Творца и делаем каждый наш шаг соответственно его воле. что мы этого не делаем на простом объяснении, к сожалению. Далеко не всегда мы это делаем, скажем помягче так, чтобы не обвинять сами себя – потому что человек всегда должен судить других лыцарствуд в пользу другого человека, когда есть какие-то вещи, которые судят другого человека, то есть такая митсва «Ладун от Банадам, это Хаверола, кавсхуд». Судить его в лучшую сторону. Обычно это очень трудно сделать по отношению ко всем людям, кроме себя. Себя мы с легкостью всегда судим лыцарствуд, никаких проблем. Про себя мы всегда найдем объяснение, почему я сделал так-то и так. Но, тем не менее, даже после этого мы понимаем, что мы Отнюдь не идеальный, отнюдь не малахая шарет, отнюдь не ангелы. И вот в этом мире, который состоит из нас с вами, не не ночью быть помянуто, мы провозглашаем единство Всевышнего и говорим Борок Шенкват Малхутолайванвай. Было создано славное царство Твое Всевышнее во веки веков. Это как-то немножко мелко. Всевышний царем здесь проявляется намного меньше, чем во всех остальных мирах. В мирах, которые находятся выше нас, в мирах, которые относятся к Малахе, Шред, к Ангелу служения, к Ангелам, понятно, что проявление Всевышнего видит виде царя в миллион раз больше. И вот мы говорим «Борух шемкот Малхутолалава» но славное эти во веки веков». Здесь. Нефиш комментирует, он не приводит этот отрывок, который я сказал, он приводит его в двух словах. Но он комментирует его. На самом деле, Нефиш наверное, надо все таки сказать два слова о том, кто ее написал, это будет правильно. Нефиш это книга, которая написана учеником Вильнюсского Гаона, про которого вы наверняка слышали. Равхайм Воложни. У него было несколько учеников. Вильнюсский Гаон не открывал эшивот. У него был довольно небольшой быт-мидраш, довольно небольшое место для изучения Торы, в которое входили такие люди, которых нам, в общем-то, даже во сне не показывали. И эти люди в дальнейшем очень много сделали для распространения Тори в мире. Рафхайм Воложинер, он фактически основал все литовские шивы, которые те шивы литовские, которые сегодня существуют, они вышли из тех ишивот, которые сделал, основал Рафхайм Воложинер. И он написал книгу «Нефиш Гахаим», книгу, которая, используя различные каббалистические термины и так далее, объясняет на очень доступном уровне для нас с вами какие-то вещи. В нем есть гагаот, в этой книге есть гагаот, которые значительно более трудные для чтения. Некоторые из них просто почти невозможно понять, некоторые простые. Я не помнил, что тот кусочек, который я хочу, хочу зачитать, был гагаот, но это гага, который он привел. Так вот, он говорит, что в Мамар, которые кусочки из Гемора, которые я вам рассказал в Псохе, рассказывается о том, почему говорится Борок Шенкоот Малхатала почему говорится эта фраза Воксинус славное царство твое. И что оно означает во время чтения Шма, что установили, что мы бы ее говорили тихо и привели наши мудрецы пример с дочкой царя, которая унюхала и так далее. Больше он не рассказывает ничего, а мы уже, я уже вам рассказал только, что о чем идет речь. Поэтому э, ее авадим, ее рабы. Решили принести ее в тишине, принести ей ту еду, которую она просит, сделать это в тишине так, чтобы никто этого не видел, поскольку, с одной стороны, она это требует, с другой стороны, это как-то неудобно. Говорит Рафхайм дальше. Валихара и фалэ Машаламзар. И этот машаль, этот пример, на первый взгляд, совершенно непонятен. Галашва, гадольгу, ведь это очень большой швах, это очень большое почитание для нас. Почему? Потому что мы провозглашаем Всевышнего Царем. Всевышний захотел, чтобы в этом месте мы его провозгласили царем. Чего нам надо стесняться? Почему мы не должны это делать вслух? Но в связи с тем, как мы обсудили раньше, говорит Рафхайм, я сейчас объясню, что имеется в виду, э, можно понять, что имеется в виду, что на самом деле это не является швахом Всевышнего, это не является э, прославлением Творца. Э, Подобно тому он приводит пример. Засчитается ли прославлением обычному земному царю Представим себе какого-то огромного царя, Николая, я знаю, которого мы более или менее еще слышали, они уже, естественно, не видели. Я, кстати сказать, помню себя на уроке Раф Вольбо. Раф Вольба был одним из очень великих таких мажгехов нашего поколения. Ему было сильно за 90 лет, когда он давал этот урок. И это уже было тоже лет, наверное, 15, а то и 20 назад. Я помню себя на этом уроке. Я, честно сказать, урок не очень понял и запомнил, поскольку он говорил очень тихо, я стоял чуть дальше, и было плохо слышно. Он очень тихо разговаривал, поскольку возраст уже. Какие-то детали этого урока у меня остались в голове. Может, тогда я его и запомнил, но с тех пор явно забыл. Но мне запомнился один пример, который он привел. Он... Пытался нам объяснить какую-то вещь, связанную с с тем, что называется Иридат Дарот, как поколение спускается, как старшее поколение намного выше, чем более молодые поколения. И сказал, что приведет этот пример на примере того, что такое Малхуд, что такое царство. Он говорит, что Гемора говорит о том, что любые вещи, которые происходят здесь в этом мире, в Нижнем мире, они являются прообразом и служат для того, чтобы мы могли понять, что происходит сверху. Например, говорит, я приведу вам пример. Я был совсем маленький, говорит Рафольба, когда мой папа взял меня из какого-то местечка Беларуси или Польши даже, не помню точно, и мы добирались до Санкт-Петербурга для того, чтобы сказать броху благословления. Есть такой закон, что даже если мы видим царя нееврея, то мы на него должны сказать броху благословления. Тот, который дал от своего величия, благодарим Всевышнего, благословляем за то, что он дал от своего величия, лобосар вода, плоти и крови. Так вот, вы ехали для того, чтобы сказать эту броху. Добирались примерно две недели до Санкт-Петербурга. С утра где-то в 4 утра заняли очередь на Дворцовой площади для того, чтобы увидеть выезд царя. И, наконец, ближе к полудню выезжает царь Николай. Свита, еще что-то, и, наконец, появляется царь, который мы видели издалека, и сказали эту броху Бороха ашем и так далее. Благословите Всевышний, который дал лобосар водам плоти и крови от своего величия». Я, говорит, вместе с братом потом неделями обсуждал простую вещь, что если такое величие Акодыш-Баругу Всевышний устроил Мелахуми Басар Вадам, царю из плоти и крови, то каково же должно быть это величие «Мелах Малхея Млахим Акодыш-Баругу» – Всевышнему, царю царей Всевышнего. Он в более интеллигентной форме сказал, чем я скажу продолжение. Но суть та, та же самая, что если бы вы, сидящие здесь люди, сейчас увидели царя Николая, вы бы не поняли ни Шиша. Поэтому не было никакого смысла оставлять царство, поэтому постепенно все царства на земле ликвидированы. Потому что их необходимость была для того, чтобы мы могли выучить Хомин и увидеть от простого сложному, что такое квот шамаем, как мы должны почитать Всевышнего. Если мы этого не можем выучить, то нет никакого смысла оставлять царей на земле. Так он говорил на этом примере и мне, может быть, потому что я увидел человека, который лично видел царя Николая в молодом возрасте, на меня это произвело впечатление. Я подумал, что звучит. Похоже на правду очень сильно. Так местами из общих соображений я бы действительно ничего не понял, когда увидел бы царя Николая. Немножко обидно, но Кенере он был прав. Так вот говорит э, Нефиш Хахаим, давайте себе представим какого-то царя Мелах Басарвадам, царя обычного земного царя. Предположим царя Николая, Дереха Габс Воложенера, Равхайм из Воложенера, он видел царя Николая, он был у него на приеме и очень плохо о нем думал. Но тем не менее... Давайте представим себе, говорит он, Мелах Басарвадам. И вот он приезжает в какую-то маленькую деревеньку. И ему говорят, что добро пожаловать царь в нашей деревни из пяти домов. Какое это вызывает ощущение. Местам сожжет всю деревню из общих соображений тут же. Что происходит у нас? Мы обращаемся ко Всевышнему и говорим, Всевышний, благословно славное царство Твое в нашем муравейнике. Кто мы такие? Как мы можем это сделать? Это так учит Пшат, Нефишгахаем, этого постука Борох Кот, почему мы должны говорить его тихо. Э-э- сейчас, секундочку. И тем более, говорит, если трудно провозгласить царя Николая, царем какого-то маленького воровейника, то тем более, какой гнай будет, если мы провозглашаем Всевышнего, в которого нам даже нету понимания состояния его к душе, его святости, и что такое его Ахдус, что такое его единство. Что такое, когда мы провозглашаем его единство в этом мире? Это будет слабенько, говорит Рабхайм. Так он объясняет этот пост Борушин Куот Мулхутула Теперь попытаемся его объяснить еще на одном примере, который тоже, кстати, дает тот же Нахиш Рахай. Он говорит о том, что... Мне подсказывают, что гнай – это означает, что, когда мы говорим, что это гнай для Всевышнего, это означает, что вместо швах, вместо почитания Творца – это пренебрежение к Творцу. Сказать, что Всевышний – царь нашего муравейника – это немножко мелко. Наверное, Шахаев приводит еще один пример. Не пример, уже на этот раз он сам не, не примечание, а он сам пишет о том, что когда мы читаем послуг Шма израиля, расшема Лакейна, Хат, когда мы читаем первый послуг Шма, мы должны ли это мы должны иметь в виду, что Всевышний Он Един, что означает, что Он есть только Он один, больше ничего нету вообще. Я с этого начал урок, сказал, что все остальное оно существует опосредованно существование Творца. И когда мы говорим, что Акодыш Баргу один и Един то сразу после этого мы говорим следующую фразу. «Благословенно славное царство тебя здесь, во веки веков». Что это значит? Мы же только что сказали, что нет вообще ничего, кроме него. Как же мы сейчас можем сказать, что есть Благословен, ты как царь над кем-то, этого кем-то вообще нету. Нету ничего, что мы тебя, кроме тебя, и мы только что это объявляли. Связано это с тем, почему мы можем это сказать. Это связано с тем, что мы находимся на такой мадреге, на такой ступеньке, что мы говорим о единстве Всевышнего, о том, что Он один и один. Но мы этого не ощущаем по-настоящему. Мы ви- смотрим по сторонам и видим компьютер, например, с моим изображением, потом ночью будет тяжело спать, еще что-то. Мы видим стакан, мы видим книжку, мы видим микрофон, мы видим и так далее стол, стулья, стены. Лымайса мы все это видим и ощущаем это как мы как существование. Поэтому нам трудно сказать. Что мы приняли на себя, что Ашим, он один, и он един, и нету ничего, кроме него. Потому что для нас это михаза и кишикра, видится, видится как ложь. Поэтому мы говорим «Борух, Шемквод, Малхотолан, Вайт, Всевышний, ты руководишь всем, что мы видим вокруг». «Благословно твое царство, которое ты молих» – это все. Это то, что мы говорим. Поскольку на нашем уровне, с точки зрения Микабеля, с точки зрения того, кто воспринимает, это кто воспринимается именно так. Первая фраза шма Исраиль, она называется «Иллу», Ихида илуя верхней степени объявления Всевышнего Эхат Един, один. Вторая фраза, это означает более низкое, на более низком ступени в нашем мире, так как это проявляется объявление единства Творца. Илоя Татоа. Мы говорим его шепотом, потому что по сравнению с Илоя, с Ихидой Илоя, по сравнению с верхним Ахдусом Всевышнего, это ступенька вниз, поэтому это мы говорим тихо. Мы это говорим. Потому что так мы это воспринимаем. Это то, что мы можем технически воспринимать. Шма-Исраэль мы воспринимаем очень в аспекте относительном. Потому что мы не видим таким образом. Это наша проблема. Дерих Хагав просто заодно. Напиши Хахаим приводит еще один пример. Если я сейчас его найду, я про него забыл, одну секунду. Нафиш Хахаим приводит еще один пример. Если не найду, то мне придется Бальпы рассказывать устно. Пример, который говорит о том, что... Э, В прошлый раз на уроке я приводил такой пример, что Иаков Авину, когда Иаков умирал, он собрал вокруг себя все двенадцать колен и сказал всем двенадцати коленам, что он хочет им раскрыть время и то, как придет Машех. И у него ушел Руаха Кодыш, от него ушёл пророче- пророческий дар. Он решил, что кто-то из его сыновей нарушает Тору. И тогда все сыновья ему сказали, слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един. Шма и тогда Иаков им ответил: Борух шемкот молхотола ламвает. Иаков воспринимал и говорил вслух, согласно этому мидрашу: Борух шемкот молхотола ламвает. считал, что он не должен это говорить. В чем разница между Иаковами и Маше? Это вопрос, который задает Навишка Хаим и пишет о том, что Машерабейну находился на несколько ступени, чем Иаков. Очень трудно когда, говорить, когда мы сравниваем Авраама, Ицхака, Якова, Маше. Это, в принципе, совершенно неправильно делать, на мой взгляд. Но что я могу сделать? Хазали это делают. Наши мудрецы благословной памяти это делают. Они приводят пример. Авраав Амину сказал «Ваанахи Афарве Эфер», «Я являюсь прахом и золой». Когда Авраам Авину победил во время битвы между ними и четырьмя царями, если вы помните, была такая битва, я давал на эту тему урок или нет, про четырех царей? Нет. Когда Авраам Авину победил во время битвы с четырьмя царями, то Авраама Вину обращается к Всевышнему и говорит о том, что у меня нет никаких заслуг, анахи, афар, Вэфир. я зала и прах, больше ничего. Иаков Авину сказал в анахи, афар, я афар, я прах. Маше и Аарон сказали «Ваанахну ма». А мы что? Что мы такое? Мы вообще ничего. Что это означает? Когда э, общество Израиля роптало против Маше по поводу того, что он вывел из, из Египта, а теперь у них нет мяса, и они умирают в пустыне без мяса, то Маше, обращаясь ко Всевышнему, сказал, что «Они ропчат на меня с Аароном и чуть, еще немножко и побьют нас камнями ваанахну ма. Мы вообще ничего». Эта ступень, говорит, кто будем говорить про Нифешахая, это, это он цитирует, но тем не менее Нифешахая пишет, что ступень Анахнума, ступень, а мы что? Это ступень еще больше, чем ступень Иакова. Иаков, Авраам, они оба воспринимали тебя как, как песок, но как что-то существующее. В принципе, основная задача человека, когда он это продолжение комментария к Шмаис Ройль, когда человек принимает на себя то, что Всевышний является нашим царем. Это означает, что я говорю о том, что Творец ведет меня. У меня нет никакого своего я. Я превращаюсь в Эвида. Что такое Эвид? Эвид ⁇ это раб. Раб ⁇ это человек, не имеющий никакой своей воли, который полностью подчиняет себя воле своего господина. Мы из должны быть Авадим Шириха рабы Всевышнего. То есть мы должны полностью истребить какое-то свое желание. Все, что у нас есть, это посвятить себя воле Творца. Это означает, что Акудаш Брагу ⁇ Гу Это означает, что Всевышний благословенный ⁇ Он царь. Царь, Он нас ведет, я сам не иду. И об этом сказано в книге Зогар, и цитируется во всех книгах, которые можно прочитать в мире, что А вот хем хем меркова. Наши праведники, наши отцы, они были мерковой. Меркова ⁇ колесница. Это то, что едет независимо от собственного желания. Туда, куда его ведет лошадь, человек, еще что-то. Он не, это неодушевленный предмет, не имеющий своего желания. Такими мы должны стать. И наши працы сумели этим стать. Они сумели полностью подавить свое «я» по отношению ко Всевышнему. Машир Абейну, он поднялся на еще более высокую ступень. Если Авраам говорит «Анахи Афар Вейфера», Аков называет себя Афаром, то Машир Абейну» что? Я что? Даже предметом себя не назвал, вопросом. Я вообще ничего нет, полностью. Маше полностью подчиняется Всевышнему. И вот этот самый Маше, о котором мы говорим, он установил, говорит Бороши Квот тихо, то есть он его не говорил на самом деле. В Торе не написано, в Торе Мой Шерабейну не написано Борошем Квот. Мы его говорим, потому что его говорила о Вину. Маше слышал его от ангелов, но сам его не говорил. Этот Маше Рабейну, он обращается к Всевышнему и говорит: Геренина эт квадеха. покажи мне свой ководку. Что такое кого-то Всевышнего? Что такое? Покажи мне твой, твое, твое почитание, твой кого-то. Не знаю, как кого перевести. И Игакодуш Барау говорит, что этого даже ты не можешь увидеть. Но я приведу, проведу перед тобой коль кого-то и ты увидишь меня сзади, а лица ты тоже не сможешь увидеть. Увидишь затылок. Что это значит? Что значит увидеть затылок Всевышнего? Я не знаю. Но сказано, потому что, говорит Всевышний, сказано Лои Рейнига Адам вхай не может увидеть меня человек и остаться в живых. То есть человек, который каким-то образом, для того, чтобы он был существующим, отделен от Творца, существует какое-то понятие гофроды между человеком и творца, отделение между человеком и Всевышним. То человек, в том плане, в котором он отделен от Творца, он не может увидеть весь кого-то Всевышнего. Но он может что-то увидеть. Не каждый он, но Маширабын мог. Мидраж говорит, что Маширабын увидел твилин, узел на головных твилин у Всевышнего. Что такое головной твилин? вы знаете, я думаю. Мы надеваем твилин на руку и на голову. На головном твилине он вот так вот обходит, обводит ремешок сзади, и сзади буквой «далат» он завязывается специально и снимается, спускается ремешки вниз. Эти, этот узел соединения двух ремешков это то, что видел Маширабейну, когда Всевышний ему показал его колод. Этот узел означает правая и левая сторона, которые соединяются, это медад-гадин и медад Мера суда-слиха. Медад Хесет и Медад один Мера бесконечного добра и мера стопроцентного суда Всевышнего, которые вместе соединяются в узел и образуют меру милосердия Творца. Это та мера, которую Всевышний творил этот мир и управляет этим миром. Это то, что было показано Всевышнему. Атрибут милосердия Творца через головной узел на твилинах Всевышнего. Это то, что видел Маширабейну. И Аковавину так не видел Акодыш это был только Маше единственный, кто мог видеть это. Он видел Гакодыш Барагу, его ахдус, его единство на совершенно ином уровне. На том уровне, на котором не видел никто, включая Кохавину. Это не мои слова, это слова Невижжахаим. Поэтому пишет Невижжахаим. И это один из тех тамим, я так и нашел это место, это один из тех тамим, один из тех смыслов, что якохавину, Аллаху, Шалом, мир на его память. Он мог сказать Борок, Кот Малхуталлам вайт, «Благословенное имя царства его в веков» «Умаше рабейну Аллаху, мир его праху» не сказал его, как сказали наши мудрецы в Псоким, в Геморе Псоким, который вас приводил, это сказали, что «иньян швах борох шикот малаху что когда мы благословляем Всевышнего, наславляем его словами «Благословенное славное царство этого Всевышнего», «машма», это означает, Шиешгамкен мы Циют кохот что существуют какие-то еще силы в этом мире. Иаков эти силы видел, потому что он находился вот в том уровне, как, ну, не дай бог сказать, как мы с вами, ничего близко не стояло, но тем не менее, он находился на том уровне, когда он видел это отделение от Всевышнего. Маширабейну он удостоился увидеть ту том, меду. Ту меру, то качество, которым Всевышний управляет миром. Поэтому для него, код это был уже не швах, а гнай, не прославление, а наоборот. Потому что он как бы подчеркивает существование этого еще чего-то, что отделено от Творца. Он был настолько высоко, настолько подчинил себя Творцу, что он этого не должен был подчеркнуть. Так, напишга Хайм объясняет, почему я, Ковину, говорил Борокшинко. А Маширабейна не говорил, Борошенко. На этом на сегодня, во всяком случае, я думаю, что с Нэфишахаем я закончу. Я хочу использовать в занятиях под филе эту книгу, потому что мне в свое время она очень сильно помогла. Не знаю, насколько сильно, но помогала сильно. Я не знаю, насколько я преуспел, насколько я стал лучше молиться, но, во всяком случае, некое понимание она мне дала. И поэтому я хочу использовать для различных элементов с вами тоже. Я хочу только, чтобы... Не было никакого недопонимания, то о чем я говорю. Подчеркнуть одну вещь. Естественно, я прекрасно понимаю, что когда мы читаем первые две строчки Шма, Шма, Исраэль и Бором, Шелквод, я не имею в виду, что кто-то из вас, начиная молиться, будет все, что я сейчас сказал, Литковен каждый раз иметь в виду, когда он это читает. Но тем не менее, общий фон, который составляет эти вещи, он должен остаться в голове. И он очень помогает сосредоточиться во время молитвы и понимать, о чем идет Фила. Общий, обязательный кованот, я еще раз их повторяю, потому что если вы сделаете весь этот фон, но не сделаете обязательных кованот, то моя лекция очень навредит вместо того, чтобы помочь, я этого, честно говоря, не хотел бы. Так вот, общий кованот, который мы должны иметь, обязательным, в обязательном порядке, это во время чтения Шма мы принимаем на себя то, что Всевышний наш царь, на то, что имя Всевышнего, Ютка и Вавка, и четырехбуквенное имя, это был, есть и будет. Это Адон Коль халам, господин всего мира. Он же Эла Кейну, он же влияет на нас во всех влияниях, которые мы можем видеть в нашем мире. Башгаха протит частным влиянием. И этот же самый Гашем, этот же Всевышний Он Ихат, и нету ничего, кроме него. В том, что мы видим в отделении этого мира от Творца, мы должны подчеркнуть, что благословленно «Шем» – имя славного царства этого веки веков, то есть в том, чем мы видим, мы должны провозгласить швах э, почитания тому, как Всевышний, атрибутом Малхус, атрибутом Мелаха ведет этот мир. Это две кованы, которые должны быть обязательно присутствовать во время чтения этих двух строк, ибо паштус на простом, по простому объяснению, если мы этого не сделали, нам надо пересчитывать швах. Я говорю по простому объяснению, потому что есть мнение Хайода. Я не имею права его не сказать, я сейчас подумал, что если человек приходит в синагогу, и обычно он всегда молится хорошо, с учетом всех кованот, которые нужны и так далее, и вот он сейчас кончилась пила, и он подумал, что я вообще ни о чем не думал в это время. Что я говорил Шма, я не задумывался в этот момент об этом. Такое бывает, к сожалению. Говорит Хайодам, что ему не нужно перечитывать шма. Почему? Потому что само то, что он шел в синагогу, чтобы читать шма, это как кавана, что я иду, как обычно, для того, чтобы провозгласить Малхут Шамай. Ибо Диавид, говорит Хайодам, этого достаточно. Поски мы Галаху, считаем мы Галаха как Хайодом, или нет, это сложный вопрос. Но. В некоторых ситуациях в трудный сейчас можно ли смог на хайодом, это Галаха, которыми Хурешет, я сейчас пытаюсь вспомнить, но не помню, приведена она в Мишнебруле или нет, это Галаха, Хайодом. но, тем не менее, это известная Галаха, Хайодом это пишет. Теперь будем считать, что мы разобрали первые две строчки, я думаю, что для первых двух строчек вполне достаточно, и будем двигаться немножко дальше. Мои планы, я просто хочу с вами поделиться своими планами по поводу этих занятий. Это займет еще одну-две минуты. Я бы хотел с вами разобрать полностью шма. После этого полностью утренний проход, после этого шманаэсра, и после этого немножечко псокейды зимра, некоторое количество начала и конец псокейды зимра, которые мы читаем, то есть те обязательные части молитвы, которые, в общем, мы более или менее обязаны молиться при любой погоде и при любых условиях. Но поскольку у нас сейчас начинаются праздники, то если мне разрешит руководство, я бы хотел следующее занятие посвятить Роже Шане, и митцветрубления в шапары по некоторому пониманию, может быть, даже два занятия я бы хотел этому сделать, пониманию того, что такое разрешено, и потом, опять же, с разрешения вышестоящих инстанций, может быть, мы посвятим еще одно занятие им кипуру. После этого вернемся к твиле. Пока мы оставим это как планы, если что-то изменится, то вам напечатают это на компьютере, на программке, если он есть. Теперь мы двигаемся дальше. «Вэгавта эдгашем элакейха» Первая фраза, после того, как мы приняли на себя единство Всевышнего двумя способами, которыми мы только что довольно подробно их обсудили, после этого начинается отрывок шма ваавта. Ваавта и дгашема в, э, в Торе он идет сразу после строчки шма Исраи. После этого идет заповедь. Ваавта и дгашема ла бахоль лававеха, вахоль навшеха, вахоль мадех. Всевышнего Бога твоего всем, всем или всеми сердцами твоими, всей душой своим и всем достоянием твоим. Или всеми мерами твоими. Заповедь В агафта и Рашем. Заповедь любить Всевышнего. Заповедь достаточно интересная, и достаточно, о ней можно много говорить, на много у меня уже нет времени, но несколько слов у нас еще есть время сказать. Заповедь В агафте и возлюби. В принципе, эта заповедь достаточно трудна в своем звучании и простом понимании. Как можно Возьмем сейчас более простой способ объяснения того, что такое любовь. Я помню, был анекдот советских времен, когда о любви говорить было нельзя, просто это было очень неприлично в школе, во всяком случае, в институте. И был такой анекдот по поводу того, что в каком-то дворце культуры повесили объявление, что сегодня вечером, в 6 часов вечера, состоится лекция любви. Туда, естественно, полезла куча молодежи, послушать лекции любви. И лектор начинает свою лекцию и говорит, что любовь бывает двух видов. Есть любовь между мужчиной и женщиной, а есть любовь к нашей советской родине. Мы займемся сегодня вторым. Так вот, агава... само понятие. Существует понятие, которое нам более или менее известно, понятие между любовью, между мужем и женой, мужчиной и женщиной и так далее. Как можно дать заповедь «возлюби кого-то», «полюби кого-то». Если я не люблю, то как можно потребовать от меня «люби», «возлюби», «возлюби Хашема. Ну, допустим, про Кашем очень мы боимся сказать, что я не люблю, но можно дать, взять другую заповедь для того, чтобы нам легче было разобрать этот пример, и мы меньше будем бояться. Камоха". «Возлюби ближнего, как самого себя». Есть некий Рувен, который мой ближний. И я его должен любить. Но ну, не нравится он мне, что я могу сделать? Ну, не хочу его любить, я хочу с ним не иметь никаких отношений. Откуда вообще взялась такая идея, что можно заставить кого-то полюбить, приказать кому-то кого-то полюбить? В том числе, ломайся, в том числе, полюбить Всевышнего. Как можно это сказать? Что такое любовь? Определение. Для того, чтобы говорить о какой-то заповеди, нам надо ее определить. Что такое понятие любовь? Что такое агава? После этого можно понять, что такое вагавта. Понятие агава, любовь, это означает. Тут мне надо подняться и написать несколько слов на доске. Ага. Да. Числовое значение гематрии. Мы знаем, что иногда гематрия нам помогает понять многие вещи. Те, кто знает математику высшую, могут посчитать. 5 плюс 2 плюс 5 плюс 1 равняется. 5 плюс 5 это 10 плюс 3 13. Таким образом гематрия слова ава означает 13. Это та же самая гематрия, как слово числовое значение, как слово эхат. Эхат, когда мы считали, слушай, Израиль Всевышний, наш Бог, наш Бог Всевышний один, то гематрия слова эхат это 1, 8 и 4. 4 плюс 8 это 12, плюс 1 равняется тем же 13. Таким образом, здесь есть ремис, намёк, на то, что и так более или менее понятно, что слово «агава» означает, слово «агава» означает соединение, ахдус, соединение двух вещей в одно. Хат это 13. Агава это то, что превращает в одно целое. Это слияние между мужем и женой, это слияние между человеком и творцом. К этому же относится заповедь Вагафталареха Камоха, заповедь, которая означает, что мы объединяемся с чем-то. Даже не знаю, с чего лучше начать – Разобрать забрать с заповеди Вагафталареха Камоха возлюбить Ближнего, как самого себя, или заповедь возлюбить Всевышнего. И то и другое имеет… Давайте начнем с Вагафталареха Камоха. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Вопрос, который здесь возникает, вопрос очень простой. Какой кэшер, какая связь между ближними мной? Как я могу кого-то полюбить так же, как самого себя? Я сейчас могу задать этот вопрос, могу не задавать, задам. Но, в принципе, сама, сам факт, как самого себя. Совершенно не очевидно, что человек любит сам себя. Но большая часть людей, скажем прямо, к себе относятся хорошо. В общем-то, мы... Нормально более или менее к себе относимся Но, тем не менее, бывают ситуации, когда я прекрасно понимаю Что у меня куча недостатков И я за эти недостатки себя в этот момент Очень сильно, мягко говоря, не люблю А, грубо говоря, ненавижу Такая ситуация бывает Нет, понятно, что я всегда объясню, почему я, тем не менее, хороший человек И так далее, и так далее С этим у меня проблемы не будет Но, тем не менее, где-то та-то кора в глубине Я понимаю, что я сейчас веду себя неправильно И, соответственно, у меня к себе возникают отрицательные эмоции Поэтому... На самом деле существует такая вещь, что человек должен к себе тоже хорошо относиться. Каким образом это делать? Я, правда, думаю, что к большей части тех, кто меня слушает, равно как и ко мне, это все не так сильно относится, потому что я так предполагаю, что мы к себе относимся нормально. Но, тем не менее, тот же Рафлольба, которого я упоминал уже сегодня, пишет, вероятно, он находился на другой ступени, и ему важно было, казалось, что ему важно объяснить людям, как надо правильно себя полюбить. То есть он, вероятно, к себе... Не знаю. На всяком случае, он пишет, что когда человек чувствует свои недостатки, видит их, ощущает их и проникается к себе плохими ощущениями, то он должен вспомнить, что мы все дети Авраама, Ицхака и У нас есть божественная душа, у нас есть скует, у нас есть какие-то положительные качества, которые к нам пришли по наследству, и личные положительные качества, и за это мы должны себя полюбить». С этого надо начинать, он говорит. После этого можно перейти к возлюбе ближнего своего как самого себя. И эта Мицу значительно более трудная, чем Мициу полюбить себя, если такая Мицу существует, в чем я не убежден. Но Мицу возлюбить ближнего, как своего, как самого себя, это уже боевные боя, это уже действительно проблема. И как здесь быть? Очень много написано на эту тему. Очень много. Я сейчас не говорю о технике, как это сделать. Меня сейчас интересует, как это физически возможно. Об этом тоже очень много написано. Лучшее место, которое я видел в свое время на эту тему, лучше всего об этом писала книга Ликутея Марим Тания, написанная первым Любавическим Рэбе. В 32 главе книги Ликутея Марим он пишет, поэтому хабадники называют эту главу, 32, на еврите это ламит бейт, лев. Они называют эту главу Лев Тания, сердце тании, сутью, сутью Тании. Это глава, которая посвящена Митсу возле ближнего, как самого себя. Она говорит, что в каждом евреи существует Искра от Всевышнего. Нефиш, душа, которая есть в каждом из нас, Всевышний во время, когда создавал Адам Решону, он вдул в нас эту душу. И вот эта душа – это просто хелик элокамималь мамаш. Это прямо кусочек, который вышел прямо из Всевышнего. Я в дальнейшем, когда буду говорить про Ришона, мне это будет более важно, я подробнее об этом поговорю. И вот в каждом из нас есть общее В Рувене и в Шимоне, и в Иудее в Левии, и в Хайме Рабиновиче, и даже Хаймовиче, которые мы не любим, у каждого из них есть одно общее. Это нефиш, душа, которую Всевышний поместил в Еврея. Они абсолютно одинаковые и идентичны. И когда я люблю себя, я должен любить себя за то, что у меня есть кусочек, который мне Всевышний подарил, вот такой вот кусочек индивидуальный, который... И точно такой же кусочек есть в любом другом евреи. Он может быть хуже реализован, может быть лучше реализован. Может быть, он мне не нравится в его поведении, этот еврей. Но, тем не менее, в нем есть кусочек частицы от Творца. И вот за это, эту частицу я должен любить как самого себя. Потому что у меня и у него это одна и та же частица. Это идентично. И поскольку это основное, самая большая мадрега, самая большая ступень того, что называется Агава, то поэтому я могу это любить как самого себя. И в нем и в себе одинаково. Поэтому возможно, возможна мисса воагавтолярях камоха. Как проявляется эта мисса? Эта мисса проявляется в том, что я объединяюсь с этим человеком, мы становимся одним целым. Сейчас оставим воагавтолярях камоха на простом примере миссу мужа любить жен, жену, и жене любить мужа. Это наиболее понятно. Это два человека объединяются и становятся одним целым, как телом, так и душой. Теперь перейдем к нашей строчке Тора, о которой идет речь. Воагавто эт гашем возлюби всевышнего Бога твоего. Заповедь возлюби кодешбуу. Каким образом мы можем выполнить эту заповедь? О чем идет речь? речь идет о том что мы должны составить контакт между собой и всевышним поднять себя ко всевышнему объединиться с творцом сделать ахдут объединение ахдут на иврите слово эхатт это один ахдут это объединение объединиться за ахходыш баругу стать кусочком всевышнего то, что, то о чем мы говорили раньше когда ак баругу всевышний благословен он управляет всеми моими действиями в этом мире я должен возлюбить всевышнего объединиться с ним снять, стать с ним одним целым Быхоль Эд Лакейха. Здесь имена Всевышнего, и на эти имена надо обратить внимание. Имя Гашем, которое мы уже читали, читается как от слова Адон, господин, мой господин. Кавана здесь, обычная стандартная кавана, которую мы должны иметь в виду, намерение, которое мы здесь должны иметь в виду, это только Адон коль Халам, господин всего мира. Не так, как в строчке Шмай-Исраэль, где мы должны были иметь несколько каванат одновременно. Здесь достаточно одной кованы, господин, мой господин. Элакейха, возлюбив Всевышнего Бога твоего, Элакейха. Здесь та же самая кована, которая была и раньше в слове Элакейну, только теперь Элакейха, читается твой Бог. То есть э, Всевышний, который управляет тобой полностью. Мы подчиняем себя управлению Всевышнего, Бахоль, всем сердцем твоим. на навшеха, и всей душой твоей. Увахоль маадеха, и всем достоянием твоим. Увахоль лавеха у человека есть два сердца, два ецера. Ецер готов и ецер гора. Что означает ецер готов? Это ецер, который, по-моему, я на прошлом уроке об этом говорила, я сейчас вспоминаю. Это ецер, это творение, которое есть внутри нас, которое стремиться к тому, чтобы сделать что-то позитивное, что-то хорошее. Вот этим вот Ецар готов, возлюбить Всевышнего очень легко, потому что сама идея Ецар готов – это соединить нас с Творцом, чтобы мы выбрали исполнение Мицота, а не наоборот. Но написано бы Холлево Эхо двумя сердцами – Ецар готов и Ецар гора. Что такое ецер гора? Ецар гора – это Ецар, который создан внутри человека для того, чтобы у человека была свобода выбора, который постоянно работает над тем, чтобы у человека была возможность выбрать не тоф, а наоборот ра. И борьба с этим ядцером это является нашей основной частью жизни. И вопрос, который возникает, каким образом можно технически, возлюбить Акодуш Брагу, объединиться со Всевышним Аль-Иде Ядцерагара посредством Ядцерагара. Вопрос простой на самом деле, но его надо осветить. Ядцерагара проявляется в человеке самыми разными возможностями. В разных людях по-разному У человека есть свои медоты, свои качества Свои проявления У разных людей разные Кто-то чересчур добрый Кто-то чересчур упрямый Возьмем какую-то последнюю из этих медот Упрямство Такое ослинное упрямство, которое является типичным проявлением Яцергара, Которое присуще довольно многим людям И в Торе сказано о том, что там Исраэль народ жестоковыйный Жестоковыйный Такие кше оров, Такие немножечко упрямства у нас выделяется есть такое качество, никуда не деться. Так вот, когда человек упрям и он делает все наоборот, ты ему что-то говоришь, а он наоборот и так далее. Понятно, что это проявление царгары, которое очень может мешать нам в жизни, невероятно совершенно, но при этом ее можно использовать на службу всевышнему. Извините. Например, человек, который э, находится, грубо говоря, в нееврейской среде. Например, и чувствует себя крайне неловко по поводу того, что он хочет соблюдать какие-то заповеди. Над ним немножко посмеиваются, еще что-то. И можете мне поверить, у меня были эти моменты в моей жизни. Это неудобно, неприятно, хочется скрыть, еще что-то. Человек может свое качество ослинного упрямства, наплевательского отношения к друзьям и так далее, использовать так, что вот они надо мной смеются, а мне наплевать. Это запросто возможно сделать. Я помню какой-то семинар, на котором я вспомнил эту историю, семинар под Москвой в Нахабино, по-моему, в прошлом году. На семинаре после Тиши надо было, мы хотели благословить Луну, и заповедь благословения Луны. Сделать это было довольно тяжело, потому что Луна не была видна с балкона. Там почему-то после 12 ночи закрывали дверь входную. Я, честно говоря, никогда не пытался после 12 ночи пойти погулять. У меня не было такой идеи. Но тут я решил пойти поискать Луну, видно ли ее откуда-то из окрестностей снизу. Попросил в актершу открыть дверь. Она пошла открывать дверь. Я э, сидур положил в карман, стою с фонариком для того, чтобы, если есть Луна, что можно было почитать. Она спрашивает, что то вы вдруг выходите. Вы обычно так поздно никогда не выходите из помещения. Я не задумавшись, сказал, что я иду поискать Луну. Она посмотрела на фонарик, на меня, на фонарик на меня. Я себя почувствовал крайне неловко, но решил, что ничего страшного, плевать. И в этот момент я вспомнил еще одну историю, которая со мной произошла много лет назад. В городе Ленинграде, тогда, сегодня в Санкт-Петербурге, у нас была небольшая, в общем, достаточно большая компания. Людей, которые начали соблюдать Тору и Я в то время жил, э, по-моему, это был 85-й, 86 год, не помню. Э, наверное, 85-й год Я тогда жил э, уже довольно далеко Но, в общем, неважно Синагога находилась недалеко от такого места Которое называется Пряжка, река Пряжка Там находился сумасшедший дом, я извиняюсь И в этот сумасшедший дом угодил один из наших Из ребят из нашей компании Для того, чтобы не попасть в советскую армию Он валял дурку Делал вид, что он сумасшедший И он оказался в сумасшедшем доме Очень ненадолго Но в но он туда загремел и вот мы решили, что надо подойти, протрубить в шафар. Вот представьте себе, два человека подходят к воротам сумасшедшего дома, открывается окно с решеточками, все как положено. С трего этажа выглядывает молодой человек, и один из этих двух идиотов, можете даже догадаться, кто это был, начинает трубить в шафар. Некоторое количество сумасшедших очень быстро начинает выглядывать из сумасшедшего дома и внимательно смотреть. Значит. Ощущение очень неудобное, потому что ЦЕВИД, работники сумасшедшего дома Тоже заинтересованы в том, что происходит И тоже выглядывают А отрублением решили, что надо дать как положено Все 100 рублей. А отрубил я не самым лучшим образом Но ну, протрубили все 100 рублей, все нормально И нас никто не забрал туда Вот я как-то обошелся без этого Все в порядке Но, тем не менее, человек выполнил мицию Слушать Шафара Рожашона Для этого нужно Воздействовать, использовать Ту часть своего яцера, который, в принципе, является отрицательной частью. Часть, которая упрямство, козлинное, совершенно упрямство, которое очень часто в жизни мешает, ослина, обычно говорят, очень часто в жизни мешает и так далее. Но, тем не менее... А Котт дал нам возможность использовать это каким-то образом. Поскольку я затронул сумасшедший дом про другого человека, который тоже там лежал, я расскажу другую историю уже в качестве анекдота, а не в качестве комментария. Это история Массы Шигая, история, которая действительно была. Один молодой человек, ныне живет в Соединенных Штатах Америки в Бруклине, верующий, все в порядке. Он э, учился в институте бонж в городе тоже в Санкт-Петербурге. Вот. Его выгнали из института, ну, что-то связанное было с сионизмом, с религиозностью, я не помню детали. Я пытался вспомнить недавно мы с женой, спор... но не помним, за что его выгнали. Но он был выгнан из института, и его должны были призвать в армию. Он в этот момент женился. И они с женой разыграли спектакль, когда она вызывала скорую помощь, Скорая помощь вызывала, у него рассыпаны э, пачки из-под таблеток, из-под снотворного, говорили, что он пытается, она говорила, что он их выпил, хочет покончить с собой, он говорил, что она все выдумывает, ничего этого не было, может быть, только случайно. В общем, на третьем звонке его забрали в сумасшедший дом за попытки самоубийства и через полтора месяца выпустили с белым билетом с от армии. Все прекрасно, он избавился от этих лекарств еще через некоторое время. И нормально они жили. Еще через год его взяли и восстановили в институте. И надо было ходить на военную кафедру. Вдруг еще через полгода, примерно до него доходит. Сейчас я хожу на военную кафедру. У меня же белый билет. Он приходит на военную кафедру и говорит: вы знаете, говорит, я не должен к вам ходить, я сумасшедший. У меня документ, что я сумасшедший. Ему говорят, покажите. Он вытаскивает билет, этот самый документ, справку из сумасшедшего дома, показывают освобождение от армии, все. Они читают, нет, говорят, здесь написано, что это для солдата у сумасшедшей, для офицера мы должны проверить. Это история, которая была на самом деле в качестве полуанекдотического случая. Мы сделали комиссию, он получил освобождение от офицера тоже примерно, если я правильно помню, как это было рассказано. Но на офицера говорит, может на офицера, может быть вы нормальные, это мы не знаем, это надо проверять. То, э, так вот, заповедь возвращаемся. Это, Поскольку я вспомнил одну историю, вторую тоже вспомнилось. Возвращаемся в Ахафтайда Хашемалакейха бахоль Левавеха. Мы должны любить Всевышнего обоими яцерами. И яцер готов, и яцер гора. Оба эти яцера у нас должны быть посвящены службе Всевышнего. И до тех пор, пока у нас существует яцер гора, это одна из наших... А Вадот – одна из наших служб в дальнейшем латит лаво на будущее всевышний обещал нам что он уничтожит наши яцергору и после прихода машеха бамиррабейну в скорости в наши дни нам обещано что у нас не будет яцергоры вообще но до тех пор пока яцергора существует одна из наших функций это уничтожить, не уничтожить ее извините а использовать эту яцергору для службы всевышнего я привел один из примеров наблюдательского отношения такой же пример может быть совершенно другой Обратные примеры тоже могут быть. Например, человек, который слишком добрый, он может эту доброту использовать там, где ее не надо использовать, может использовать там, где надо использовать. И любое другое качество, которое связано с проявлениями церквей, возможно, этому использовать. «Обухоль навшеха, олухоль маадеха, и всей душой твоей, всем достоянием твоим». Говорит Гимура, что «бухоль навшеха, даже если ты должен отдать свою душу». Ты должен служить Гошему, провозглашать, читать Шма. Провозглашать единство Творца, даже если это требует отдать твою душу. Я сейчас не буду входить, или, может быть, можно в двух словах войти, не знаю, как правильно сделать. <coughs> Существуют определенные законы, когда человек должен жертвовать собой ради службы Всевышнего, когда не должен. Наверное, в двух словах, только не надо из этого делать вывод это не урок Галахи, поэтому я не смогу все сейчас сказать. Но, тем не менее, в двух словах, наверное, имеет смысл сказать: существует пасук, Торы, отрывок в Торе, который написано вхай Багым. Про митсвы, про заповеди Торы сказано «Ты будешь жить ими». Говорят наши мудрецы «Хай бахэм, вэлоэ Ты должен жить заповеди Тора, а не умирать из-за заповеди Торы. Это одно из мест, в которых сказано, что человек из-за пикох-нефиш ради спасения человеческой жизни человек должен нарушить заповеди Торы. Он должен нарушить заповеди Тора. За исключением трех митсвот Трех заповедей, которые человек не должен нарушать заповеди Торы, даже если ему грозит смертная казнь. <coughs> Эти три вещи – это кровосмешение, кровопролитие, прелюбодеяние и долопоклонничество. Это три вещи, из-за которых человек должен пожертвовать собой и не, отдавать, и не нарушать заповеди ни при какой условии. Остальные заповеди он может нарушить или должен нарушить для того, чтобы остаться в живых и соблюсти много заповедей Торы вместо того, чтобы одно. Это э- Общий клад, это общее правило. Есть всякие детали, например, что если присутствует 10 человек в Фаргесия, когда есть много народу, и человека публично заставляет нарушить какую-то из заповедей Торы, то он должен пожертвовать собой и не нарушать заповедь Торы, даже самую легкую, даже Мингагд и так далее, и так далее. Но это некоторые детали уже, в которые мы не будем входить, когда и что и так далее. Но существуют моменты, когда человек должен пожертвовать своей жизнью, но не нарушить заповеди того. Об этом сказано, что ты должен служить Всевышнему Богу твоему, бахоль навшехам, всей душой твоей, всеми душами твоими, даже если тебе требуется отдать душу. Мне кажется, что на прошлом уроке мы рассказывали, обсуждали рабе Акиву. который раби Акива, которого привязали к столбу. И разрывали его тело на части в тот момент, когда он читал Шма. Асарага, Рогей, Малхут – 10 человек, рабоним, которые были убиты римским э, римским, э, Малхутом, римским царством. Из тех десяти самых ведущих наших мудрецов и праведников. Один из них был Раби Акива, которого приговорили к смертной казни за то, что он публично преподавал Тору. И за то, что Раби Акива был приговорен к когда был приговорен к казни, пришло время чтения Шма, и его убивали, разрывали крюками на части в тот момент, когда он молился Шма. Сказали ему его ученики, которые в это время находились там, «Реби Аткан, Реби, до сих пор сколько можно?» И ответил Раби Акива, что... «Всю жизнь я думал о том, как можно технически выполнить заповедь, возлюбить Всевышнего всей душой своей, и не знал, как это можно. Сейчас эта возможность пришла ко мне в руки, и я ее упущу». Я не могу сказать, что Раби был рад потому что его разрывают на части. Это маловероятно. Но, тем не менее, он исполнял эту заповедь в тот момент, когда его убивали, и он выполнял заповедь объединиться со Всевышним, провозгласить единство Всевышнего, возлюбить Всевышнего всей душой своей. После этого... Идет следующий посуг у Бхайхольма Одеха и всем достоянием твоим. Возьмем сейчас этот перевод, всем достоянием твоим. Это не пошут, не единственный перевод, который существует, но возьмем его. Всем достоянием твоим. Возникает вопрос. Если уже сказано, что ты должен возлюбить Всевышнего всей душой твоим, то очевидно, что всем достоянием ты тоже должен возлюбить. Потому что душа на первый взгляд больше, чем достояние. Отключает Гимора, Толмут, что это не так. Есть люди, для которых... Легче пожертвовать своей жизнью, чем пожертвовать копейкой За копейку он удавится Поэтому для разных людей даны разные испытания И, они, и поэтому сказано и всей душой своей, и всем достоянием твоим И то, и другое относится к заповедям из «За любви Всевышнего Объединись с ним Не отделись от него, останься в этом контакте с ним Через что объединиться со Всевышнего? Через Тору и миссус. Продолжим еще один посуг. У нас, наверное, на него хватит времени во дворим Маэло, и будет эти слова. А дворим Маэло, эти слова, о которых идет речь, это Шма, и это вся Тора. И будут эти слова Торы, всей Торы, или только Шма. Ашер Анахими Хагайом», которые я заповедую тебе сегодня, аль-либо веха. Будут они на твоем сердце. Мы уже с вами обсуждали такой момент, что я полностью не успею этот посыл обсудить, но мы оставим на через несколько раз. Мы обсуждали, что лев ⁇ сердце человека. Оно отвечает за такое понятие, которое называется Гаргаша – это ощущение, чувство, чувство, вот, чувство, правильно криво. У нас существует понятие мох и понятие лев. Мох ⁇ это мозг, лев ⁇ это сердце. Лев должен быть подчинен мозгу, то есть чувства человека должны быть подчинены его мыслям. Но после того, как человек их подчинил, после этого ощущения, это является фактически основной частью молитвы. Так вот, и будут эти слова, слова Торы, которые я говорю тебе сегодня, не только у тебя в мозгу, но они войдут в твою горгашу. Мы сейчас говорим о начале чшма и возлюби Всевышнего, всем сердцем, всей душой, всем достоянием. И будут эти слова, будут эти слова, которые являются заповедью возлюбить Всевышнего, пусть они станут частью твоего сердца, то есть пусть они войдут в него, и пусть это останется твоей горгашой и твоим ощущением. Ты должен ощущать постоянно вот это вот состояние, желания прилепиться к Творцу. Это состояние, которое наиболее важно. Есть известная майса. У меня уже мало времени, поэтому я хочу эту майсу и этим мы закончим. Есть известная майса про какого-то хасида, который сидел и ел фаршированную рыбу, и к нему подошел Ребя и спросил, э, что ты делаешь. Я говорю, ем рыбу. А почему ты ешь рыбу? Он ответил, что потому что я ее люблю. Ответил ему хасид, что если бы ты любил рыбу, ты бы не ел, а отправил, отпустил ее в море плавать. Ты не рыбу любишь, ты себя любишь. Агавак, который имеется в виду здесь, это не Получение каких-то ганаот, какого-то удовольствия от исполнения митцвот Торы, которые, несомненно, тоже могут возникать, потому что человек не от Торы, он получает удовольствие от Торы. Тем не менее, Деврей Тора и митцвот, слова Тора и митцвос, они не даны для нас для получения удовольствия. Суть их является немножко другим. Агава – это объединение с Творцом, ощущение себя как частью Всевышнего Частью замысла Творца в этом мире. Вот это вещи, которые должны находиться у нас не в мох, а в лев, они должны спуститься ниже, чем моах. То есть это должно находиться на состоянии постоянной эргаши, постоянного ощущения. И это то, что мы читаем два раза в день, для того, чтобы мы ощутили это и привыкли к этому. Это становится вергель. Гергель – это привычка. В тот момент, когда это входит в понятие привычки, то в этот момент это становится частью человека, ощущением человека. На этой ноте мы должны закончить и до следующего ем решена, до следующего воскресенья.